0: y madridista, creció jugando a las chapas en el barrio de Embajadores, en Madrid. De pequeño soñaba con ser médico, bombero, policía o cualquier oficio en el que pudiera ayudar a los demás, pero un balón se cruzó en su camino y lo cambió todo. Era una época donde la droga lo intentaba, pero el fútbol, el fútbol era imparable. Y, tras probarlo como jugador, su rodilla pronto le recordó su verdadera vocación, le empujó a la banda y le demostró que en el fútbol también había espacio para ayudar al resto. Entrenando se presenta serio y exigente, pero en cuanto rascas un poquito, te enamoras de esa ternura que muestra al hablar de su madre. ¿Cómo habrá cambiado China, que han tenido que traer desde Madrid, a este jornalero del fútbol que abre la oficina, trabaja 14 horas y no conoce los fines de semana? Porque la pasión que enseña a sus chicos la aplica en cada parcela de su vida. ¿Quién le hubiera dicho a este muchacho con las rodillas y los sueños rotos a los 28 que después de los 40 se reencarnaría en alguien que se iba a enamorar de Shanghai? Pero es que el amor es mutuo, su equipo ya es campeón de China. Y los chavales que lleva, tozudos y trabajadores como él, están dispuestos a demostrarle al mundo que este país tiene mucho que decir en lo futbolístico. Hoy nos visita en el lejano oeste un madridista rendido al tiki-taka de Guardiola, un psicólogo deportivo que representa una generación de entrenadores que ha venido a transformar un continente. Hoy con nosotros Manuel Barranco, Lolo, un tipo humilde y cercano del que resulta imposible no hacerse amigo. Lolo, ¿en China a qué jugamos? ¿Tikitaka o patadón? Bueno, bueno,
1: no, ni una cosa ni otra ahora mismo, estamos en un término intermedio, ¿no? De hecho, el equipo que un equipo que intenta hacer tikitaka, o sea, quiero decir que lo, lo que conocemos como tikitaka en, en España, ¿no? que es una cosa que, que funda entre comillas el Barcelona, el Barça porque se trata de jugar el balón con jugones, y necesitas jugones para jugar el balón necesitas jugones y necesitas un equipo que prácticamente juegue de memoria me refiero, que con ojos en la nuca tú sabes que tu compañero eh, porque esto empieza con Guardiola como jugador eh o sea, quiero decir, porque es que hablan del tititaca en la época ya del Mundial, perdón de la Eurocopa que gana España sí
0: Quizás es Luis Aragonés el que lo reinstaura. El que lo reinstaura, pero, pero sí, el que estoy en de Cruz, como decías, ¿no? de, de Guardiola como efe, jugador. Efectivamente, o sea,
1: quiero decir que es como tener el balón, tocar el balón y hacer que el equipo contrario corra. O sea, yo aquí he visto todavía partidos en la segunda división donde, pues todavía el portero ni saca de portería, saca un jugador que es como, ¿pero qué estamos haciendo? Entonces, que encima eh, rompe la línea del fuera
0: de juego si hay rompe un Rompe la línea del fuera
1: de juego, te quedas con un futbolista menos. De campo en ese momento para poder jugar. O sea, quiero decir, es como. que El portero es uno más. El portero, además, nuestra base es sacar el balón jugado. Quiero decir, nosotros lo que necesitamos es que el balón se juegue. O sea, yo prefiero que el portero arregle central, dándole el balón a un central que cae al lateral del área. Y que si se equivoca, no perdemos el balón y nos hacen gol, a mí no me importa. O sea, yo eso es lo que instauro. Pero no estamos ni en el tiki taka ni en el ni en el patadón. Podríamos decir entonces que, que en China estamos huyendo del patadón, quizá.
0: ¿En sí, el
1: sí, estamos quizá huyendo del patadón. En, en China estamos huyendo del patadón y bueno, y sí que es cierto que, bueno, que luego tienes que ver algunos partidos de la Superliga que nuestro equipo, el Shanghai SPG, ha hecho muy, muy, muy buen fútbol esta temporada. Son el, el campeón merecido de la liga porque Pues han demostrado que, que jugando al fútbol se gana, se gana. Aquí hay un potencial futbolístico bestial, o sea, quiero decir, en infraestructura son gigantescos lo que han tenido siempre ha sido un problema de base como pasaba en España hace 50 años que lo que nos entrenaban era analítico correr, correr como demonios y, y las pretemporadas eran correr y hacer abdominales o sea, quiere decir, no hacías otra cosa y ahora mismo aquí en China lo que se está haciendo pues es el modelo europeo fusionado con el modelo chino, porque ellos tienen muy buenas cosas para el tema de preparación física para el tema de resistencia, potencia ellos son unos fenómenos eso combinado con la metodología europea, en este caso la que utilizamos, la de Valencia, pues hace que, que los chavales desde la base, que es lo que importa, ¿no? o sea, que, es, que desde pequeños vayan cogiendo pues no solo la tarea analítica, sino también la global. O sea, saber qué es un trabajo en equipo, que lo que tiene que hacer un centrocampista, cuando tiene el balón, cuándo no lo, tiene, lo que tiene, cómo se tiene que mover un portero. El portero eh, de, de hace tiempo, ahora en España es uno más del, sí. del, del equipo y además se entrena con el equipo y luego al portero se le entrena en el específico, se le entrena en base a cómo juega el equipo, el sistema del equipo, ¿no? El portero pues juega adelantado o juega eh, más cerca de la portería o bascula con el equipo y eso ahora se está empezando a hacer también aquí y por eso te digo que fusionando el, el sistema de entrenamiento de ellos con el sistema de entrenamiento nuestro yo creo que van a, van a tener éxito antes de lo, que, de lo que el resto del mundo piensa. Creo que son una potencia muy, muy importante o sea, y que lo van a conseguir. Y quiero comentarte también que el Saga y el SIP, igual que muchos equipos de la primera división de la Superliga aquí... ...trabajan una metodología que, como la de Real Madrid, la del Barcelona, la del Valencia, la del Athletic, la del Manchester, la del Chelsea... O sea, quiero decir que el fútbol en la élite, la Superliga de China tiene una calidad ya que, que, bueno, que no es lo mismo que hace 10 años, o sea, han evolucionado una barbaridad.
0: Me has dicho, tenemos equipos. ¿Qué significa tenemos equipos? ¿Que a vosotros os llegáis a un convenio y vosotros os organizáis todo el equipo? ¿Os suministráis los entrenadores y la, y la metodología? Suministramos la metodología, los entrenadores y
1: toda la gestión del equipo. O sea, por ejemplo, este equipo sub-13 de Bay que te comento, este equipo tenemos el entrenador de porteros, el primer entrenador, el segundo entrenador y el preparador físico. Este equipo tiene con 13 años. ¿eh? O sea, Este equipo tiene un cuerpo técnico similar a un cuerpo técnico ya semi-profesional o profesional, si me apuras. ¿Mm? Entonces, se les da absolutamente todo. O sea, nosotros ponemos absolutamente todo en ese equipo. O sea, es... Lo único que hacemos es que utilizamos el nombre de una escuela para presentarla
0: al club. Cuando hablabas de la metodología me decías que tenéis un entrenador serbio, por ejemplo, en uno de los sitios. No siempre son españoles. ¿Cómo o sea, les tenéis que hacer un training primero aquí? Es decir, Nosotros damos curso de formación a los, a los entrenadores. ¿A
1: los entrenadores extranjeros ¿o a, los entre chinos? a todos. A todos, a todos. A los entrenadores extranjeros y a los chinos. Sobre todo nos volcamos más en los entrenadores chinos porque eh, es a los que más hay que darles a conocer nuestra metodología. O sea, quiero decir, la metodología que, que trabajamos, que en este caso es la del Valencia, pues el Valencia, yo estoy aquí, pero el Valencia suministra entrenadores a, a nuestra empresa. Vienen, han estado un año entero aquí formando a los entrenadores, ahora vienen de vez en cuando, lo que hacen es dar formaciones a los entrenadores, explicándoles toda la metodología, la identidad del juego, cómo se debe jugar, cómo se debe tratar a un chaval y sobre todo, una cosa en la que estamos muy, muy, muy muy metidos es en el trasladarles los valores que el fútbol tiene o sea, quiero decir, los equipos que compiten a nivel como estos equipos de los que te he hablado pues, pues ahí sí que el nivel de exigencia es mayor y quizá la presión es un poco mayor pero la gran mayoría de los niños que tenemos son niños de interés quiero decir, que de algunos de, de estos niños se puede sacar un jugador talentoso, que pasa a los equipos élite, ¿de acuerdo? pero ...sobre todo la transmisión de valores, lo que el fútbol tiene... ...lo que a España, por ejemplo, pues le ha hecho ser campeona de Europa y del mundo... ¿no? ...que es el conseguir hacer un, un grupo, un bloque de, de amigos... ¿no? ...dentro del talento que, que hay que tener para jugar al fútbol... ...pero el poder pues, tener en cuenta la amistad, el trabajo en equipo... ...la, la fidelidad, el la solidaridad... ...todo esto que, que está alrededor del fútbol y que conforma también un,
0: un grupo... Cuando hablas de estos caracteres que nos han hecho campeones del mundo hablas de gente como Casillas como Xavi entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie esta hora se ha roto? Bueno, yo
1: realmente no, no, no creo que se haya roto, yo creo que todo en el fútbol son ciclos el España lo revoluciona en su día Luis Aragonés porque Luis Aragonés pues tiene el valor suficiente para quitar de la selección a jugadores que tenían unos galones ya y lo que hace es llevar a los mejores independientemente de que eh, los centrocampistas no midan 1,90 ni los centrales ni entonces lleva a los mejores, era la selección de los bajitos nos llamaban uh -huh. y lleva a los mejores y además a gente que psicológicamente él consigue hacer que todos
0: vayan en el mismo barco tengo una duda eh, porque bueno eh, sobre todo este podcast lo escucha también empresarios, emprendedores y llevando, llevando estos valores a nivel empresa, por ejemplo, yo siempre digo que prefiero una buena persona a un buen profesional, porque un buen profesional te puede dar ventas o te puede hacer crecer mucho tu empresa, pero si al final no es una buena persona, te generará un problema gigante dentro de, del equipo o dentro de la empresa, etc. Eh, tú me hablas de, de jugar en equipo, de la actitud, de todos pensar a una. En el fútbol, es por hacer la comparativa fútbol-empresa, es se da esa situación porque a veces pensamos, este jugador que es un crack, lo quiero en mi equipo, ¿no? y a veces ves que entrenadores o presidentes dicen no, yo no lo quiero porque me va a ensuciar el ambiente y desde el punto de vista del aficionado tú siempre piensas no, no, que jueguen los mejores pero al final ahí hay 25 egos en un vestuario, ¿verdad? y si se empiezan a hacer grupitos o se empiezan a odiar entre ellos aunque tengas eh, cracks no sé si el, el Madrid de los Galácticos podría ser un ejemplo pero bueno, ha pasado en el Barcelona, ha pasado en muchos equipos en el PSG, en el City, que fichara 20 cracks y el equipo no funciona y dices, pero si uno a uno son los mejores del mundo en su puesto, ¿cómo puede ser eso? Completamente de acuerdo. O
1: sea, las personalidades son 25 personalidades, 25 egos, y sobre todo en los equipos grandes, pues yo siempre lo digo, o sea, un Real Madrid, un Barça, un PSG, un Manchester... Este tipo de equipos yo no creo que necesiten lo que es un entrenador al uso. Este, equipo, este tipo de equipos lo que necesitan es un gestor de grupo, un buen psicólogo. Un tipo que, que de verdad los jugadores respeten y que de verdad él sea capaz de hacerles afines a todos porque sí que es verdad que hay determinadas personalidades de determinados futbolistas que a veces intoxican un poco el ambiente entonces en la comparativa que haces con las empresas dependiendo del trabajo ¿no? que vayas a desarrollar pero en el fútbol hoy en día mmm, hay mucho talento quiero decir hay mucho jugador bueno quiero decir en el nivel de Messi o de Cristiano Ronaldo para mí estos son marcianos sobre todo Messi o sea para mí es, es un tipo de otra gracia porque al día de hoy conseguir hacer las cosas que hace con la preparación que tienen el resto de equipos quiero decir, porque es que hace 40 años pues sí, el Madrid, el Barça, el Atleti de Bilbao el, el Valencia, eran como los que tenían lo mejor el cuerpo técnico en preparación, pero es que ahora mismo cualquier equipo de segunda división de segunda B, incluso de tercera está muy profesionalizado, o sea hay equipos de tercera división de los que yo más conozco en la comunidad de Madrid que el cuerpo técnico del primer equipo son siete u 8, ¿sabes lo que te digo? o sea que es y te digo Madrid, como te digo Barcelona te digo Valencia, o sea, porque al final se trabaja así, entonces sí que es cierto que el, el yo como entrenador todos queremos tener jugadores talentosos, ¿no? pero desde luego lo que no quiero tener es un jugador problemático entonces, a veces si un jugador problemático mmm, rompe esa dinámica de grupo que es tan importante y tan difícil de conseguir, porque mantener contentos a 24 cuando normalmente tú eliges a los mismos 14 para jugar de titulares tienes ese, ese abanico, ¿no? ese, Tener contentos al resto es muy complicado, sobre todo en equipos grandes. Pero yo personalmente sí que prefiero tener a jugadores que sean jornaleros, trabajadores de verdad del fútbol, a tener una personalidad problemática que te, que te genere problemas en el estuario. Completamente de acuerdo. Eso en el mundo empresarial obviamente es, es igual que en el fútbol. Si es que el fútbol al final es un poco el reflejo de cualquier... Ejemplo que,
0: que elijas de, de la vida. ¿no? Todo el mundo habla sobre la afición de los chinos al fútbol, este boom que hay en China desde hace unos años. ¿Quién, quién puede optar a poner a su niño en una escuela? ¿Es, es caro? Eh, ¿Hay niños que vienen, digamos, becados, que vosotros veis una oportunidad y decís, este niño, sus padres no se lo pueden pagar, pero esto o es únicamente... ...una élite que se puede pagar esto y, y que puede venir a, estos, a estas escuelas. No, en nuestro
1: caso no. Nuestra empresa, nuestra empresa además tiene convenios con determinadas escuelas... ...en las que se sufragan los gastos. Pues quiero decir, el papá puede pagar. Pues imagínate, si el niño estudia piano... ...pues va a pagar por las clases de piano. Pues en este caso paga por las clases de fútbol. Pero, eh, por supuesto que hacemos becas. O sea, por supuesto que tenemos a niños becados... ...por supuesto que tenemos niños que no pagan nada... ...y sobre todo, aunque suene egoísta... Si un niño es talentoso y puede jugar al fútbol, y, y vemos, le interesa, claro. claro, nos interesa a nosotros y le interesa a él, quiero decir, claro. porque realmente le gusta lo que hace, ¿no? Eh, pues se le ve cada 100%. Eso quiero decir. En el caso de las escuelas, pues dependiendo de la escuela, porque trabajamos con escuelas privadas internacionales, con escuelas privadas chinas, y también trabajamos con escuelas públicas chinas. Trabajamos con escuelas públicas chinas, donde nosotros lo que hacemos es poner a los entrenadores y se les da clase a los chavales y, y hay escuelas en las que nuestra empresa únicamente colabora sin ánimo de lucro. Mm -hmm. Todo esto es una gestión que mi jefe, Sun Yi, lleva a cabo porque él es un tipo que aprovecho para decirlo, al que admiro porque, porque es joven, pero es muy ambicioso en el tema fútbol. Ya no te hablo de que es muy ambicioso pensando en lo profesional del fútbol, no, sino en el beneficio de los niños, en lo bonito que es el fútbol para los niños y luego pues el darnos la libertad, como en mi caso... ...en lo personal de trasladar estos valores... ...y de... de ...oye, tú vas a hacer una formación psicológica a los entrenadores... ...y yo confío en ti, tú haz lo que quieras... ...o sea, en ningún momento me ha puesto... ...una barrera, en ningún momento me ha dicho... ...esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto... ...nunca, entonces... ...ahí me demuestra que de verdad cree ...en el modelo que ha contratado, ¿no? O sea, en el modelo del Valencia... ...en el
0: modelo español. Vale, desde el punto de vista de, de una persona que... ...bueno, ahora mismo pues hay muchos entrenadores... Chavales jóvenes que oyen, que escuchan que, que en China se buscan entrenadores. Muchas veces me contacta gente, oye, ¿cómo está el tema? Me gustaría ir a entrenar a China porque me han dicho que te puede sacar un sueldo decente y aquí en España, pues, pues para mí es un es un extra que me saco en mi tiempo libre. ¿Qué le decimos a un entrenador que, que quiere venirse para aquí? Bueno, primero que tiene que saber que esto no, no es todavía, no es todavía,
1: a lo mejor nunca lo será, porque, porque tienen otro tipo de mentalidad y otro tipo de de metodología en el, en el tema del trabajo y sobre todo en el tema organizativo, pero yo me vine, quiero decir. Sí, pero tú te, tenías una,
0: una carrera, un, un sí, currículum detrás. pero Sí, pero me refiero. Un yo chaval, para, un chaval yo de 20 años.
1: Un, un chaval de 25 años que tiene la titulación de entrenador, uh -huh. creo que es una muy buena experiencia. O sea, mmm, aparte de que le va a alimentar mucho, porque los niños son niños en cualquier lado. ¿eh? O sea, los niños son niños aquí. En África, en Europa, en, en, son niños. Entonces, ahí es donde yo digo que está la base de, de, del éxito de esta gente. El, que de verdad crean en el modelo que hace que el fútbol en otros continentes sea más antiguo. Y eso, quien lo puede trasladar, pues son gente que ya está alimentándose de ese tipo de metodología. Por eso, nosotros entrenadores que tenemos de estos equipos que te he comentado uno de ellos es extranjero, pero los otros dos equipos de los que te he hablado, los dos entrenadores son chinos trabajan una metodología nuestra, que le debes
0: trabajar y parece que estás viendo cualquier equipo en España o cualquier equipo en Europa, ¿sabes? Con sí, la eso es que importante también que, que podáis hacerlo con entrenadores chinos porque la sensación que, que tengo, por ejemplo, en otros sectores cuando, cuando se contratan profesores de inglés, por ejemplo, eh, ha habido un momento que era ya, necesitamos rostros pálidos que le digo yo no gente blanca Real. porque si no aunque traigamos a un chino incluso a un filipino que tienen muy buen nivel de inglés eh, los padres lo que van a pensar como los padres son incapaces de porque ellos no hablan inglés obviamente y son incapaces de valorar lo bueno que es el ser profesor, lo que van a ver es que esta escuela se puede permitir traer europeos o no se lo puede permitir y por tanto se va a llevar al niño de esta escuela de otra. Entonces esto eh, yo pensaría que puede pasar igual en el fútbol, es decir, si me ponéis entrenadores chinos quiere decir que no os podéis permitir pagar extranjeros. Entonces que tengáis la seguridad de decir no, no, te voy a poner un entrenador chino y te vas a fiar porque estamos detrás y porque nos conoces, nos has elegido, porque somos, venimos de, con valores de Valencia, de Europa, etc. Es, es muy interesante que ya podáis dar ese salto y decir, no, no, el chino, ¿El chino está preparado para Nosotros
1: entrenar? el 90% de los entrenadores que tenemos son chinos, el otro 10% son extranjeros.
0: Cuéntame cómo empiezas como entrenador en el mundo del fútbol. Esto empieza en Brunete,
1: uh -huh. en Brunete con, con la supervisión de Johan Cruz, con el impulso de José Ramón de la Morena. El Real Madrid pone allí a los entrenadores, uno de ellos soy yo, yo empiezo allí de la mano de Paco Ramírez y de Antonio García Navajas. Dos exfutbolistas del Real Madrid que ahora pues están en los 60 años o así, muy amigos míos, gracias a Dios. Y empiezo allí con un cadete, de segundo entrenador en un cadete... Y al año siguiente, pues entre la escuela de fútbol de Brunete y el Real Madrid, pues me dan al juvenil B. Pues, que ya, ya es un reto, ¿eh? Ya es un reto importante, estar jugando en categoría nacional, es como, o sea, ya ya, ya es, ser entrenador porque además ya estás con chavales. Y yo la verdad es que tenía, no llegaba 30 años, no llegaba 30 años. Había tenido una lesión que me hizo, pues no, no poder seguir jugando y, y bueno, pues... ...pues ahí es donde empieza un poco... ...mi andadura como, como entrenador... ¿no? ...y pues al final entras allí... ...vamos a ver qué tal... ...y, y empiezo allí... Y, ...y ya es cuando empiezo, además a estudiar... ...todas las titulaciones de entrenador y de... ...ahí es donde empiezo y luego pues voy un poco... ...cambiando de clubes... Eh, eh, ...trabajo en el Vallecas, trabajo en el... En, ...en el Leganés, en el Moscardó... ...sobre todo hasta muchos años... ...es un club al que quiero mucho... ...y, y bueno pues pues al final pues es un poco como, como empiezas como entrenador. Y estando en el Moscardó y en el Leganés, pues me comentan a través de un conocido mío del mundo del fútbol y de una amiga mía que hay un empresario chino dedicado al tema del fútbol que está buscando unos entrenadores con un perfil y es mi jefe, Sun Ji. Entonces pues hacemos varias entrevistas con la gente que él tiene en Madrid trabajando para él y con él. Hasta que, pues, decide conocerme personalmente en uno de los viajes que realiza España y, y nos conocemos personalmente. Entonces me dice, pues, yo quiero que te vengas conmigo. Y, y nació el amor. Y, y nació el amor. Y, y aquí estás. Y aquí estoy. Y además te digo que esto lo quiero decir porque, porque es, es un tipo al que le he cogido muchísimo, muchísimo cariño con un valor humano sobre, sobre lo que hace bestial y... Y luego una categoría como persona que no, no lo digo por el hecho de que es mi jefe, tengo que decir esto, no, lo digo porque de verdad lo siento, o sea, lo pienso. Creo que la apuesta que él hace por el fútbol es bestial, bestial. O sea, conozco otros proyectos aquí en China y, y lo que él está haciendo es bestial por
0: y para los niños sobre todo. Entonces... Eso que estás diciendo también es, es si yo fuera un aficionado de Valencia o un directivo de Valencia, también estaría muy orgulloso de haber dado con la tecla, ¿no? Porque sí, 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 claro. Él... Es muy difícil en China dar sí, con sí, esa sí. tecla de, de ese, ese partner en China sí, que se entiende, que, que va a construir, que lo da todo por el proyecto. Y que luego adora, y que luego adora
1: adora España y adora Valencia. O sea, y adora al Valencia, quiero decir. O sea, es es un enamorado de España, enamorado de Valencia, le gusta mucho Barcelona y Madrid, le gusta también mucho, pero pero vamos, él tiene en la cabeza que, que Valencia es. O sea. Está enamorado de Valencia como ciudad, de Valencia como comunidad y, y luego del equipo. Y luego aparte cree firmemente en esto. Yo no vengo del
0: Valencia ni vengo de Valencia. Pero no es... que lo diga para que nos quede claro. Tú eres aficionado en Madrid, pero a la vez eh, bueno hemos hablado muchas veces y... Te encanta, pues, bueno, pues no eres, un, digamos, un forofo, eh, Te encanta el fútbol que puede hacer el Barcelona, el Madrid, el Manchester. O sea, eres A mí me gusta una fútbol, fútbol. fútbol.
1: A mí me gusta el fútbol. Obviamente, me gusta el Real Madrid pues, porque he crecido en, en, en eso, ¿no? Y, y ahora aparte, estás con el Valencia. Y aparte, pero claro, luego el, el, el que ha jugado al fútbol o al que le gusta el fútbol, en mi caso, por ejemplo, tú lo que quieres es hacer fútbol. O sea, cuando hablan de los jugadores profesionales, de joder, este, man, si estaban en el Madrid, ahora están en el Atlético, o estaban en el Barça y ahora están en el Madrid. Es como, el jugador de fútbol lo que quiere es jugar al fútbol. O sea, jugar al
0: fútbol y desarrollar lo que te, lo que te gusta. ¿no? Entonces, sí, hay mucha gente que a lo mejor lo, lo lleva a un terreno más sentimental, pero si sí lo despasionalizamos. Claro, yo desde final luego simpatizo,
1: un... simpatizo con el Real Madrid, pero admiro a clubes como el Barcelona en muchísimas, muchísimas cosas. Y no he visto a un equipo jugar al fútbol. Como al Barça en dos distintas épocas que he tenido la suerte de vivir. O sea, en la época de Cruz y en la época de Guardiola. Yo no he visto un equipo jugar al fútbol como jugaba el Barcelona. Y soy del Real Madrid. O sea. Hay
0: una burbuja en el fútbol en, en China.
1: Yo no me atrevería a decir que, que hay una burbuja. Creo que hay una. Sí, que hay una, un nivel de promoción para el fútbol grande. No creo que sea una burbuja. Creo que es un trampolín. Pero no, yo no lo consideraría una burbuja. De verdad te lo digo. Vale. ¿Te gusta China? Me gusta Shanghai. Te gusta Shanghai, esa no, es una pero, puntualización me importante. Gusta Shanghai, o sea, porque sí. ya te digo que de, de China tampoco conozco mucho, he estado en otras provincias, tampoco he estado mucho tiempo en otras provincias. Pero pero yo desde que soy pequeño, o sea, no sé exactamente por qué, mmm, me atraía a esta cultura, o sea, no, no te puedo decir un porqué, sino pues porque, no sé, me hablaban de China y, y desde que y, soy pequeño. Y, y antes sí, de claro.
0: venir a, a entrenar aquí en este proyecto, tú no habías estado jamás en China. Nunca. La primera vez que yo he venido ha sido en este viaje. Jamás había estado en China. O sea, no tenías ni una noción inicial para, nada, para nada, saber nada, nada, dónde nada, te nada. estabas metiendo. No no no, 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 no. O sea, no había estado... ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido para integrarte o para trabajar en el día a día? ¿Qué es una cosa que dices, mira, con esto, esto me ha costado muchísimo conseguirlo? Hombre, lo
1: primero, la primera barrera es el idioma. Yo tengo la suerte de que mi empresa, mi jefe, pues tenemos al compañero que te presentaba antes, Joaquín, que habla perfectamente español. No solo trabaja como traductor, porque hace muchas más cosas en esta empresa, pero, pero a mí pues me ayuda a... Me ayuda muchísimo, porque el idioma sí que es verdad, complicado. Cuando te ves solo por ahí, pues es como la, la mayor barrera. Porque el hacerte entender cuando vas a un campo de fútbol o a una sesión de entrenamiento, si yo no le tengo a él, la mayor barrera es, es, es el idioma, para mí. ¿eh? O sea, es la mayor barrera.
0: Lolo, ¿tu ciudad favorita de Asia? Más allá de Shanghai, más allá que de estás Shanghai, sí. Más
1: allá de Shanghai, pues mira, me gustó mucho... Eh, Hanoi en Vietnam me gustó mucho por la gente el, el estilo de vida y Hanoi Hanoi me gusta mucho sí. Quizá viste ahí algo de tradicionalidad que quizás se ha perdido un poquito en Shanghai sí, sí indudablemente y es como y además como mucho más mucho más esa estirpe de pueblo de ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. ¿no? La gente no va tan a su bola, a su... no sé. No sé. Sí, hay mucha más comunidad, ¿no? Sí, esa es la,
0: la impresión que me dio, por eso me gustó tanto. Es curioso, ahora que comentas esto, me lo había dejado para hablar de ello en algún podcast, siempre se habla del comunismo y de los chinos, y para mí es el pueblo más individualista que existe. Algo que hace que, que por ejemplo, ellos mismos se lo dicen, te dicen, nosotros somos buenísimos en deportes individuales, ping-pong, badminton, etc., pero nos cuesta muchísimo deportes de equipo, porque estamos acostumbrados, esto lo ves en el día a día en el metro, eh, por la calle, todo. a eh, bajar los ojos y tener un objetivo claro y, bueno, empujar, que yo a veces digo con todo el respeto porque ellos no se dan cuenta que te están empujando, ellos tienen un objetivo que es llegar a un lugar sí. y sin, sin, digamos, herir a nadie. Pero,
1: pero eso es algo que a mí me ha costado mucho, ¿eh? Aceptar. El tema ese que comentas. Por ejemplo, cuando alguna vez utilizo el metro, o cuando voy a coger un autobús, o el que, el que no respeten eso es porque tienen ese objetivo. Pero en la no, no es maldad. No, no, no. no. no lo futuro, tengo claro, lo tengo claro. Pero, pero, me chocaba los dos primeros meses, luego ya sí. dices bueno, es que son así. O sea, quiero decir, no es, no es nada. Y la clave del éxito de un deporte en equipo está en eso, el trabajar el equipo ellos, el analítico, y en deportes individuales son los mejores, o sea, son los mejores. O sea, en saltos de trampolín, en ping-pong, en badminton, en... pero en deportes de equipo no están llegando todavía a eso, por lo que te he comentado, porque su metodología desde que los niños son pequeños no ha sido la adecuada. Pero ahora que en el tema de fútbol, por ejemplo, está cambiando eso, estoy convencido de que esta gente en, en 10, 15 años va a hacer algo
0: muy, muy, muy gordo en fútbol. Venga, una apuesta. ¿Tú ves a China campeona del mundo? pues... no me extrañaría.
1: No me extrañaría. Yo veo aquí niños completamente descoordinados corriendo, pero veo a otros niños que tienen un talento futbolístico espectacular, ¿eh? Y ya no solo hablo de técnicamente, también te hablo de tácticamente. Un niño que en el campo le ves cómo se coloca, qué bien funciona, pero es que hay algunos técnicamente que son verdaderos portentos, ¿eh? O sea, quiero decir que no tienen nada, nada, nada que envidiarle a, a jugadores talentosos de, de, de Europa, ¿eh? O sea... Entonces, si se sigue este camino de, de que la metodología, fusionando, como te he dicho al principio, fusionando la metodología europea con la metodología de ellos, que es lo disciplinario y la seriedad que se tiene que tener en un deporte de equipo conjugado con las tareas globales, el enseñarles de verdad cómo se tienen que mover... ...cuando tienen o no tienen el balón... ...o sea... ...que un defensa no tiene que estar así... ...porque sea defensa central... ...plantado como un cono... En, ...en el centro de defensa... ...sino que tiene que moverse... ...y que sube a rematar cornes... ...y que a veces... ...saca el balón jugado... ...y llega hasta la portería... ...en una en, una, en un lance del partido... ¿no? ...entonces... ...ese tipo de cosas... ...cuando se les traslade... ...cuando... ...el global de todos los entrenadores... ...hablen ese mismo idioma... ...créeme que además... ...si algo tiene esta sociedad... ...es que... ...aprenden muy rápido... Y los niños,
0: no te olvides que son niños en todos los lados si y somos brujas. Pues aquí vamos a acabar. Lolo, ha sido un verdadero privilegio tenerte con nosotros en el lejano oeste. Siempre les pedimos a nuestros invitados que despidan el episodio con un proverbio oriental. Y te hemos pedido que nos trajeras uno. Muchísimas gracias por haber venido, por darnos tanta información valiosa sobre lo que sucede en China en un sector tan interesante como es el mundo del fútbol. Y con el proverbio que nos traes, lo dejamos. Bueno, pues eh, este yo creo que además refleja
1: cosas de, de las que a mí me han pasado en la vida. Porque uno viene a China también por, por determinadas circunstancias que, que se te dan en la vida. Y, y para mí uno que refleja un poco lo que yo siento y lo que creo de esta vida es que no hay árbol que el viento no haya sacudido.
0: Wow. No hay árbol que el viento no haya sacudido. Gracias y hasta pronto.